0: Ya tuve conversaciones individuales con Santiago Vilinkis y con Mariano Sigman sobre la inteligencia artificial. Resulta que juntos, Mariano y Santi, escribieron un libro sobre el tema. En algunas cosas se pusieron de acuerdo y en otras tienen perspectivas un poco distintas sobre el tema. Así que me dieron ganas de que conversemos entre los tres y lo hicimos en un teatro con casi mil personas. Antes de dejarlos con la conversación que tuvimos, les recuerdo que es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde converso con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida. Este es un episodio grabado con audiencia en vivo. ¿Te gustaría tener conversaciones como las que tenemos en Aprender de Grandes? Si, sí, sí, me parece que te va a gustar el juego de Aprender de Grandes. Es un juego de cartas con preguntas que disparan buenas conversaciones. Podés usarlo con tus amigos cercanos, con tu familia o con gente que querés conocer más. Podés ver todos los detalles y comprarlo en aprenderdegrandes.com barra juego. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Mariano y Santi. Ahora sí, con ustedes, Mariano Sigman y Santiago Bilinkis. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Sherry? ¿Qué haces, Sherry? ¿Qué tal, Santi? Bueno, quiero empezar con una pregunta grande para disparar todo esto y acaban de terminar de escribir un libro juntos. ¿Qué aprendieron? Así, lo más importante que aprendieron escribiendo este libro que, que escribieron en colaboración que se llama Artificial. Cortito cada uno. ¿Quién quiere empezar? ¿Puedo ¿Empezar? ¿Pues yo? Ok. Eh,
1: hace rato que... que yo vengo mirando el tema de inteligencia artificial eh, viendo un avance que, que era tortuoso, que era lento. No sé, si vos mirás mis charlas hace 10 años, creí que muchas cosas iban a suceder mucho más rápido de lo que acabaron sucediendo. Pero la transformación de los últimos nueve meses es absolutamente de locos. Quizá uno de los aprendizajes más grandes es que siempre que hablábamos de inteligencia artificial y se la vinculaba a automatización y la discusión sobre los trabajos eh, se pensaba en las máquinas como suelen ser las máquinas hasta acá o sea, reemplazar tareas mecánicas, repetitivas entonces cuando uno hablaba de los empleos en riesgo se hablaba de, de tareas monótonas y quizá lo más genial que pasó y que, que rigió mucho de lo que trabajamos con Mariano en el libro fue descubrir que claro, es, es inteligencia artificial, la inteligencia es medio inseparable de la creatividad, de la emoción. Entonces, la inteligencia artificial no es esa cosa eh, lavada, esa versión pobre de la inteligencia que simplemente puede hacer cuentas muy rápido como las computadoras que le ganaban a Kasparov eh, hace dos décadas. Eh, la, la, hoy la inteligencia artificial puede, puede emocionarte, puede, eh, hacer, puede sorprenderte eh, y Pensar cómo todo eso se articula y cómo rearmamos nuestra vida con máquinas que pueden hacer esas cosas fue uno de los desafíos más lindos. Creo que una de las ideas que, que es muy interesante que, que surgió con, trabajando con Mariano es que nosotros ya no éramos la especie más rápida. Entonces de repente hacer una máquina que va más rápido que nosotros nos gusta, nos sirve, pero no nos molesta. Tampoco éramos la especie más fuerte. Entonces, hacer una grúa, una máquina capaz de mover enormes pesos, al contrario, nos aumenta. Pero sí fuimos hasta acá siempre a la especie más inteligente. Y entonces, cuando de repente una máquina empieza a hacer cosas que tradicionalmente requerían de, de nuestro intelecto, y en algunos casos, por lo menos en ciertos dominios puntuales, a superarnos, ahí sí pasa algo bastante raro. Y entonces, gran parte de, del proceso de, de, de aprendizaje con el libro fue bueno cómo nos acomodamos a todo lo genial de que de repente haya máquinas que puedan crear y darnos ideas buenísimas y, y, y ser eh, compañeras en nuestra exploración del mundo y cómo nos reconciliamos a la vez con que tal vez en algún momento ya no seamos los únicos muy inteligentes y quizá dejemos de ser los más inteligentes.
0: Está buenísimo y hay, hay algo de lo que va a pasar en esta conversación, sospecho, y es que vamos a estar tironeados un poquito entre lo fantástico y todas las cosas espectaculares que vamos a hacer con esto y el miedo, el terror, la angustia de que salga mal. Vamos a volver a este tema, pero ya se empieza a vislumbrar en, en, lo, que, en lo que decís, Santi. Marian, ¿vos aprendiste? Yo, yo aprendí, bueno, un montón de cosas, pero pensando, mientras
2: Santi hablaba, por eso te, te pasé la palabra generosamente, eh, eh, pensaba que las dos cosas, eh, por lo menos que, que, que creo que más me llamaron la atención, las, las aprendí las dos después de haber publicado el libro. Una fue ayer eh, y la otra fue hace tres días. Eh, ayer fue eh, hablando con Christian Carman, una, un amigo querido de todos nosotros, que él me preguntaba cómo había sido la experiencia de escribir un libro tan rápido porque lo cierto es que este libro empezó de una manera muy precipitada, en, bueno, una historia que aparece en el principio del libro, en el cual de golpe nos, nos embarcamos en un proyecto que, que parecía cronológicamente imposible. Y cuando él me preguntó eso, a mí me sorprendió porque a mí no me pareció que fue rápido. No tuve la sensación de que lo escribimos. Y ahí me di cuenta que uno no tiene una idea de cuánto tiempo lleva algo. Es decir, nadie dijo cuánto tiempo lleva escribir un libro. Si son dos semanas, o tres meses, o tres años. Alguna gente escribe un libro en una vida. Tampoco uno sabe cuánto dura una relación o cuánto dura un viaje. Y pasa algo que creo que también pasa en los viajes, ahí creo que es más perceptible, que a veces te puedes ir 20 días a un lugar o 3 días y la experiencia no es tan distinta. Porque en esos 3 días de alguna manera condensás el tiempo y vivís todas esas cosas en, en, y, y uno relativiza o normaliza el tiempo de un viaje a la historia de una experiencia. A mí me pareció eso... Retrospectivamente me di cuenta que tenía que pedirle perdón a, la gente, a mi gente querida, porque de ahora estaba bastante más ausente de lo que pensaba. Les pido perdón. Eh, porque evidentemente me pasé estos meses absorbido en algo que hizo que los últimos cuatro meses a mí se me hicieron pasar como si he sido un año, que creo que es el tiempo razonable de escribir un libro. Entonces esta es la primera idea que a mí se me ocurrió como, como lo llamativo de... de cómo tenemos esa oportunidad de renormalizar el tiempo de nuestra experiencia. No tiene nada que ver con la inteligencia artificial, pero para mí creo que fue una experiencia vital, por lo menos del último año de mi vida, que es lo que estás preguntando. La segunda pasó hace tres días, yo estaba todavía en Madrid, eh, la llamo a mi mamá para, para hablar un tema con ella, le pregunto cómo está y me dice que está... Eh, Bien, que está escribiendo un texto sobre un tema que para ella es un tema muy importante, un tema al que viene trabajando hace mucho tiempo, que tiene que ser un texto importante de cuatro páginas eh, y que le está costando escribirlo, que es algo que le es muy fácil verbalizar, que dio un montón de charlas sobre eso, que lo conoce, pero que le cuesta escribir. Y cuando me dice eso, a mí se me prendió literalmente la lamparita y dije, yo acabo de escribir un libro eh, sobre cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta que nos permita justamente resolver eso, es decir, no es una, una herramienta que va a inventar cosas por nosotras, pero sí que puede catalizar el proceso creativo cuando uno tiene ideas que las puede articular y necesita una suerte de intermediario que pueda ejecutar esas ideas en forma de conversación en lenguaje. Le dije, mami, ¿sabes qué? Cortemos esto, voy, nos juntamos y vamos a hacer un tutorial de GPT. Que además, yo escribí una inteligencia artificial, pero soy un pésimo usuario de estas aplicaciones. Bueno, creo que no soy pésimo, porque si no es que tengo mucha versatilidad, lo que sí creo que tengo es las ideas de cómo utilizarlo las ideas de cómo acercarse de esa manera correcta. Y lo que aprendí, entonces nos juntamos. Le pregunté lo que nosotros contamos en el libro, bueno, ¿qué es lo que querés contar? ¿Cuál es tu voz? ¿Cuál es tu registro? ¿Qué te gustaría que esté? ¿Qué no te gustaría que esté? ¿Cómo pensás que tu texto eh, va a ser distinto de otros textos? ¿Y qué tendría que acentuar? ¿A quién querés que esté dirigido? ¿Querés que tenga humor, que no lo tenga? Es decir, pensar todo lo que querrías que tenga y da una especie de lista lo más comprensiva y exhaustiva. Bueno, comprensiva y exhaustiva son casi opuestos, ¿no? Lo más exhaustiva que puedas imaginarte y lo hicimos. Entonces escribimos el prompt que debía un prompt largo donde lo hicimos muy meticulosamente siguiendo un poco las instrucciones de lo que contamos en el libro hicimos Enter. Y cuando hicimos el Enter ChatGPT empieza a escribir y mi mamá, que era la primera vez que interactuaba con GPT pone unos ojos parecidos a los que tenés vos ahora llorosos, emocionada y me mira y me dice ¡escribe rapidísimo! <risa> y yo le... Eso es lo que aprendí que... que algo que a mí siempre me vinculó con la inteligencia artificial, que en el fondo es una gesta poética. Y, que hay algo, y yo pensé, y hoy pasó, mira te dije algo hace dos días, tres, y una cosa que pasó hoy, porque yo sentí, mi mamá me contaba siempre de cómo su abuela, la abuela de mi mamá, cuando, que había nacido en el 1800 y algo, es decir, antes de la Primera Guerra Mundial, y que vio el advenimiento un montón de cosas, y cuando vio el, el, la retransmisión en vivo de la llegada a la Luna, dijo, esto no es cierto pero no por una teoría conspirativa, sino porque no estaba dispuesta a aceptar, era algo que, que rompía tanto con todo lo que había imaginado que era algo que ni siquiera entraba dentro de su cápsula mental. Y yo pensé, mi mamá está viendo el aterrizaje a la Luna, como que está viendo, y hay algo, lo, lo, lo que descubrí, lo que, lo que me parece como esencialmente, eh, eh, o lo que me parece esencial creo que esta búsqueda que estamos haciendo, es que creo que uno piensa que la inteligencia artificial es casi un opuesto de la emoción, de lo intrínsecamente humano, de, de la sensibilidad, de la dulzura, del cariño, del calor, de las, del cariño de un hijo a una madre y de una madre a un hijo. Y yo ese día me descubrí que en realidad la inteligencia artificial sigue siendo esa búsqueda poética donde lo que tratamos es de develar misterios, de llegar a lugares inexplorados, de satisfacer nuestra curiosidad, de descubrir juntos, de contar lo que nos apasiona y que en el fondo eh, eh, se trata de eso. Y lo que terminé de descubrir hoy, y con esto cierro, es, yo le contesto a Matías Martín, hoy fuimos al, al programa Matías Martín a la tarde eh, y le conté esta misma metáfora, le dije lo, lo de llegar a la luna y ahí él me dijo algo, me pareció muy lúcido, que me dijo pero en realidad era tu mamá la que estaba llegando a la luna, sí, no es que ella estaba viendo sino que ella escribiendo ese texto de repente se estaba teletransportando. Entonces esta herramienta que nos permite de manera tan vertiginosa llegar a lugares insólitos creo que esa gesta, ese, ese momento de emoción, le da sentido a, a todo lo que pensamos y a todo lo que escribimos.
0: Me encanta. Una, una cosa, Marían, que me quedé pensando de esto que decís, es que esas instrucciones, pues, dijiste prompt? Prompt es como la instrucción que uno le da a esta inteligencia artificial, como el chat GPT. Eh, las instrucciones que les diste y las preguntas que le que hiciste a tu mamá, de cuál es tu voz, qué quieres decir, qué no quieres decir, todo eso, es un ejercicio buenísimo, inclusive antes de la inteligencia artificial, que quizás muy poca gente lo hacía así de sistemáticamente. Yo ¿no? cuando, el...
2: cuando empecé a trabajar con el GPT, lo que hacía es, hablaba, le daba un montón de instrucciones, me, me devolvía algo, le respondía, no, la verdad que esto no es lo que quiero, lo que querría es fue que fuese otra manera, y hacía otra cosa. decía, no, querría que en realidad tuviese todo esto. Después lo que hacía es, tiraba todo lo que me había devuelto, me quedaba con todo lo que le había preguntado yo, y con eso me daba cuenta que tenía el texto... Lo que pasa es que ese texto tenía que, yo no podía, eh, me era mucho más fácil expresarlo una, en una conversación con alguien que me escuchaba y me respondía y yo le decía, no, pero falta esto y agregarle esto y hay un momento donde en realidad yo ya lo había escrito. Entonces, eh, el caso del PRON de mi mamá no era así, pero tenía la misma idea y yo creo que eso es una idea, aparece mucho en el libro, otra vez vincula un lugar que creo que no es el lugar más convencional de la inteligencia artificial y que lo vincula muy profundamente con la inteligencia humana que no es una herramienta pasiva para resolver problemas, sino que, bien usadas, funciona como una especie de espejo para ejercitar una de las capacidades más virtuosas del pensamiento y más difíciles de ejercitar, que es lo que se llama la introspección o la metacognición, que es tratar de pensar sobre tus propias ideas. Es tratar de, hacer un momento, decir, bueno, antes, antes de arrancar el viaje, el viaje mental, decir a dónde quiero ir y con qué dificultades me voy a topar y con qué lugares comunes me voy a encontrar que yo querría esquivar, y cuáles son las cosas de mi voz que pueden ser las más sorprendentes. Y todo ese ejercicio dialéctico, ese ejercicio socrático de tener que contarle a otra persona, o de tener la oportunidad de tener a otra persona, y en este caso usé GPT como eufemismo de persona, porque GPT, eh, eh, pero... Pero bueno, lo tratamos con mucha amabilidad, como si fuese una persona. Uno le dice, querido, o sea, bueno, querido no, pero uno dice, es GPT, bueno, muchas gracias, te querría pedir sí. Es decir, uno actúa como si del otro lado hubiese alguien que oficia de conversador. Y en esa situación eh, aparece algo bastante eh, espléndido. Eh, y, y ahí también hay una cosa que para mí es, es, es conmovedora y sorprendente, que es que en este, uno, la inteligencia artificial hoy, por lo menos, a octubre del 2023, es el último pináculo de la tecnología contemporánea. Y que en esa última instancia de lo más fabuloso que hemos hecho con máquinas de silicio, que emulan cientos de millones de parámetros en una red neuronal con arquitecturas complejas, vuelve a aparecer una idea que está en la cuna de la cultura humana, que es la idea, de que, la idea socrática, la idea griega, que es que la mejor manera de pensar un problema es juntarte con alguien y conversarlo a mí me parece que es un, un, un círculo que, que, es, que es conmovedor.
0: Está genial. Bueno, el problema que tenemos...
1: ¿Quiénes todavía nunca usaron ChatGPT? Levanten la mano, por favor.
0: ¿Cuál es la pregunta? ¿Quiénes, no... ¿Quiénes nunca
1: usaron? ¿Quiénes o... nunca usaron? Ok.
0: Un 20%, 30%. Ok. Sí. Eh, les recomiendo,
1: si pueden, que lean el libro antes para aprovechar la primera vez, porque... No sé qué, qué, qué te pasó a vos, pero en general cuando uno se enfrenta por primera vez y no tenés mucha idea de cómo usarlo, le haces alguna pregunta estúpida. O sea, ¿cuál es la capital de Italia? Y te dice Roma, pero no hay nada muy sorprendente. O sea, yo creo que parte de lo lindo que pasó con tu mamá es que normalmente cuando uno llega por primera vez a la herramienta no sabe hacer eso que vos la acompañaste para que hiciera y entonces la primera vez pasa medio, es deslucida. Como eh, suele
2: ser el caso para casi todos nosotros.
1: <risa> pero, pero está buenísimo, Digo, para la mayoría esa primera respuesta de GPT no tuvo el efecto que tuvo para tu mamá, porque le preguntamos boludeces eh, Sí, sí, así es, sí. Vos, vos la llevaste a que su primera pregunta fuera una gran pregunta y, y, y entonces, por lo tanto, produjera una, una gran respuesta.
0: Sí, o no hagan lo que dices antes y jueguen, ¿no? Y prueben a ver qué pasa. eso Es otro, otro enfoque distinto de acercarse a una nueva herramienta, que también tiene algo lindo, ¿no? Depende de cómo cada uno quiera... Sí, yo,
1: yo, siento, yo siento que mi primera vez fue deslucida. Bueno,
0: <risa> bueno es interesante esto que, que, esto que decía Mariano, de, de que en general somos eh, atentos y decimos por favor y gracias y te pido si podrías en una de esas no sé qué. Yo tengo un amigo que toma el chat GPT y lo putea. Sí, que lo trata mal, uh -huh. que le dice, pero no sé, sos, sos tarado, le dice, cuando le dice algo que no le gusta, o te dije que no sé qué, y es como casi gritando. Y parece que el chat GPT es la banca. O sea, no es muy sensible a ese tipo de cosas. No sé si probaron jugar un poquito uh -huh. así. Es, es, está bueno también. No sé, ¿por, ¿por qué los.? ¿Por, sí, ¿por qué no, lo tratamos lo bien? Eso. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué lo hace? Por, no, por qué lo tratamos bien. ¿Por qué no sale tratarlo bien? Si es. No hay nadie ahí. Yo creo. Bueno,
2: para mí esto me remite mucho a lo que fue para mí el libro anterior mío, que era un libro sobre la conversación. Y ahí básicamente la conversación empieza con una disposición de qué tipo de interacción estás buscando. Si vos te puedes acercar a una conversación con muchos ánimos, con un ánimo de llenar el tiempo, con... hay una forma de una buena conversación que te llenas, que es la conversación socrática, que te acercás con curiosidad para descubrir, para aprender a partir de la mirada de la otra persona, eh, hay una conversación que es una conversación de confrontación, que es la, la gente que se choca en el, en el tráfico y bajan uno y en una especie de declaración de guerra. Todas esas cosas se llaman conversaciones, pero son ejercicios profundamente distintos que dependen simplemente de la disposición con la cual una persona se acerca. Yo creo que lo que pasa con el GPT es que se activa este modo en el que uno se acerca al GPT porque quiere saber algo que no sabe y por eso es que nos remite al lugar más bello de las conversaciones. Y por eso, aunque la pregunta sea simple, como cuál, cuál, cuando vos le preguntás ¿cuál es la, la, la capital de Italia? y te dice Roma, yo creo que lo que uno está haciendo es, es interesante porque lo que vos no querés saber cuál es la capital de Italia, lo que querés saber es qué sabe y qué no sabe. y Entonces uno está ejercitando la teoría de la mente como un niño que quiere poner a prueba a su interlocutor para saber si es culto, para saber si dices cosas sensatas, y ese es un ejercicio de calibración que yo creo que es razonable. Pero es interesante pensar todas las cosas que no pasan con GPT. Nadie, Es decir, si vos pensás, el 70% de las conversaciones, ni que hablar el 100% de las conversaciones en un ascensor, son conversaciones triviales, en las cuales vos te juntás con una persona y decís qué calor que hace, ¿no? Y te dices, sí, mucho calor. y lo irónico de esto es que la conversación, que es un intercambio de información, le decís a la otra persona lo único que esa persona ya sabe, y que vos sabés que ya sabe. Entonces, ¿para qué se lo decís? ¿Para bueno, se lo decís porque la conversación ocupa otro lugar, que es el lugar de hagamos un bonding, hagamos algo para no tener que mirarnos a los ojos y preguntarnos. Igual es un buen ejercicio, yo una época lo hacía, ahora hace mucho no lo hago, acercarse a una persona y preguntarle como ¿cuál es tu sueño más osado? O... o ¿Cuáles son las cosas que siempre escribías en mundo? la vida? Sí, la no, la no, la no, época, en la época lo hacía. Y es muy interesante, ni que hablar, eh, saludar efusivamente, decirle buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo le está pasando? Y la gente se mira como si fuese... Eh, entonces, con GPT se da, se da esta situación, que yo creo que es, es, también es profundamente interesante, que es, hay dos cosas en la conversación. Una, que el modo es una conversación en la que te acercas a descubrir y eso ya te predispone en un modo de amabilidad, de curiosidad, reflexivo, en el que mirás lo que te responde y pensás si es sensato o no, y después le respondes. Eh, esa creo que es una parte importante. La segunda parte que es vital y que pasa también y que llamativamente hace que las conversaciones con GPT, incluidas las conversaciones sobre nosotros mismos, que eventualmente se vinculen como con casi en, en la frontera de la terapia, digo, para ir a, a temas un poco más espinosos. Eh, GPT es sorprendentemente, GPT quiere decir una, una inteligencia artificial para, para no ponerle un nombre eh, propio, es particularmente interesante porque vos sentís que no te juzga y vos no sentís vergüenza. Es muy raro sentir vergüenza, decir, si te has, es decir, vos podés sentir vergüenza de GPT, pero en general la mayoría de la gente no lo siente. En cambio, si vos mirás a un señor barbudo, a una señora o a alguien que está enfrente y le tenés que contar cosas muy vergonzosas, o cosas que, 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 que te hacen sentir mal, o cosas que te afligen, o cosas que te dan miedo hablar, paradójicamente muchas veces es mucho más fácil hablarlas con un interlocutor que tiene esa calidad de conversación, pero no tiene esa predisposición de juicio, o vos no sentís que puede tenerla, que con alguien que si la tiene. Además es mucho más barato. más sí, ¿verdad? Sí, por sí. ahora. Por ahora.
0: Eh, Santi, el... explorando este, este rango... No, de... Me gustaría sí. decir una cosa de, la, de la
1: pregunta anterior que es que, o sea, ¿por qué lo tratamos con tanta amabilidad? Uh -huh. Y el tema es que las cosas que ChatGPT o la inteligencia artificial generativa de texto produce son cosas que desde nuestra mirada requieren sí o sí de pensamiento. O sea, si es un dato trivial, con la de Italia no, pero cualquier otra cosa que le pidas compleja requiere pensamiento. Y nosotros no podemos hasta acá concebir pensamiento sin un alguien que piense. O sea, el pensamiento es el resultado de alguien que piensa. No hay pensamiento sin un alguien. Y ChatGPT parece ser la primera instancia de un pensamiento sin un ente que piense. Y es muy raro eso. Entonces, naturalmente, lo que nos sale es antropomorfizarlo, es, es atribuir ahí un otro. Eh, y cuesta mucho. Pensar que pueda haber un mecanismo, que de hecho es un algoritmo, un mecanismo tan complejo o sencillo como el que mueve a, digamos a, a, a GPT, capaz de producir, hacer semejantes producciones y que no haya alguien atrás. Claro, quizás Entonces,
0: evolucionemos, ¿no? Pero claro, como...
1: racionalmente vos decís, ¿a quién le estoy agradeciendo? Bueno, al autor de este pensamiento. Es muy
0: difícil pensar que eso se produjo sin, sin que nadie lo esté produciendo. Eh... Te preguntaba, en el rango este de súper optimista y se viene el apocalipsis, ¿qué es lo que más te ilusiona y qué es lo que más te da miedo de lo que se viene con esto? Eh,
1: lo que más me ilusiona es que realmente esta es una herramienta muy poderosa. Y es una herramienta que puede expandir nuestras capacidades muchísimo, o sea, la, la idea de que pueda existir algo más inteligente que nosotros es perturbadora, pero, pero bien encaminada, o sea, eh, imagínate que para cualquier tarea, que, que, cuando me preguntan, ¿para qué puedo usar ChatGPT? Bueno, imagínate que para cualquier cosa que, tuvieras, que, que tengas que hacer, pudieras tener una persona súper dispuesta y súper inteligente para ayudarte. Siempre, en todo momento dispuesta, que no se cansa, que no te pide nada a cambio. Es genial. Entonces, en la medida que empecemos a incorporar esto a nuestra vida, eh, yo creo que nos va a abrir puertas y, y posibilidades increíbles. Eh, en particular, esta semana pasó algo, que es que ChatGPT habilitó en algunos usuarios un modo que es completamente verbal, ya no es escrito. Vos le hablás a ChatGPT, ChatGPT entiende lo que decís y te contesta hablando. O sea, que ya ahora de verdad es la conversación. ¿no? El chat no es exactamente igual. La mediatización del texto escrito pone una cierta distancia. una cierta. Ahora estás charlando con alguien. Y me contaba una persona que lo usó, que salió a trotar, a ejercitarse, que donde uno va escuchando música o escuchando un podcast, y no, salió a trotar charlando con ChatGPT, que tuvo una conversación espectacular. Eso es, es, es grosísimo. Creo que esto puede enriquecer nuestra vida enormemente. Lo que más me preocupa es, bueno, toda herramienta muy poderosa puede ser usada para bien o para mal, y si me guío por la experiencia previa, esto va a ser usado para bien y para mal. Y cuando vos usás algo muy poderoso para mal, las consecuencias pueden ser bastante serias, y eso el libro sobre el final explora muchos de los... hay un montón de cosas que podemos hacer mal.
0: Eh, me quedé pensando en esta conversación mientras corría, como conversa con el chat GPT, pensando en las tecnologías que nos vienen acompañando en las últimas décadas y de esto hablamos mucho con, con los dos episodios pasados de Aprender de Grandes, sobre todo con vos, Santi, de cómo la tecnología fue mediatizando nuestra interacción entre seres humanos, ¿no? como a través de las redes y el algoritmo y todo eso, nos acercamos más o nos alejamos o nos sentimos solos o acompañados y un montón de cosas así, cada vez más mediatizados por toda la tecnología. Pero me parece que, por lo que acabas de decir, con la inteligencia artificial cambió porque no está mediatizando nuestra conversación entre seres humanos, sino que de ahora conversamos con la inteligencia artificial. Estamos conversando con el algoritmo, de alguna manera. Hay algo que cambia cualitativamente, ¿no?
1: Sí, y, y, y esa hubiera sido por ahí una excelente respuesta a tu pregunta de qué me entusiasma y qué me, me aterra, que es, eso me produce las dos cosas, ¿no? O sea, imagínate que podés generar una emulación de un ente capaz de conversar con vos de una manera que te hace sentir increíblemente acompañado y dichoso. Pero estás solo o no estás solo. Eh, a mí me parece a la vez, digo, para cualquier persona que esté sola, Tener la posibilidad de, de alguien que las 24 horas tiene buena onda y charla con vos de cosas interesantísimas y, y te conoce y sabe qué te estimula. Es genial. Y a la vez uno puede decir, esto es tristísimo. O sea, es la, es la, la, es la peor sole, forma de la soledad, estar hablando con un, un, un no, en, no ser. Eh, yo tiendo a engancharme más con la primera que con la segunda, o sea, porque a mí la tecnología en general me entusiasma. Eh, y de hecho estoy esperando que se me habilite la versión hablada para ponerme a charlar porque de nuevo, hay algo en el prompt escrito que que, que hace que en ciertos contextos no, no lo ahora charlar voy en un taxi y iré charlando con ChatGPT
0: está buenísimo Santi de todos nuestro del grupo de amigos es el primero que adopta todas las tecnologías el primero que se compra el nuevo dispositivo el nuevo software Mariano es el último eh, y yo estoy en algún lugar en el medio eh, Marian, ¿qué es lo que a vos te entusiasma y qué te da miedo? Eh, lo que me entusiasma, yo quería agregar algo a la, a la
2: pregunta anterior, Dale. pero no intervine porque te dije, ya pobre Serri, lo vamos a volver, eh, temí que te, de te, te desmayes. Pero entonces lo voy a acoplar eso como, como algo que me entusiasma. La imagen que ven ahí, eh, que es, está basada en la tapa del libro, eh, que es esto, que digo, es, la, es la misma imagen, es una, es una composición de la misma imagen, la hizo una artista... Eh, española que se llama Valeria pero su nombre artístico es Coco Daves a quien yo eh, admiro muy profunda y entrañablemente eh, ella hace diseño de todo tipo pinta cuadros, diseña materiales es decir, es, es como de estas artistas que tienen esa capacidad de, de, de eh, expresar sus ideas intentando encontrar el medio que sea el medio más efectivo para expresar aquello que se le ocurra, cosa que a mí me parece tremendamente loable y cuando salió la inteligencia artificial, con, con mucha oposición y con, con algo que le significó muchísima crítica de parte de sus pares, ella empezó a tratar de componer ya no solo con arcilla y con óleo y con dibujos y con fotografía, sino con inteligencia artificial porque descubrió que eso le permitía llegar a lugares que eh, sin esta herramienta nueva no podía llegar. Y así empezó a hacer estas cosas. Lo que ven acá y lo que ven en la tapa del libro eh, es una está hecho con, con otra inteligencia artificial que se llama MidJourney, de la cual hemos hablado menos porque hemos hablado más de inteligencias artificiales conversacionales. Y ahí, cuando Santi decía, cuando, cuando vos hablas con ChatGPT y te, da, te dice cosas que parecen sensatas y entonces vos tenés que darle una entidad al ente que produce esas ideas y entonces empezás, como a, a, empezás a hablar de él o de ella, le empezás a poner nombre, le empezás a, a, a identificar como algo que es un ente. Hay algo muy lindo en quien haya usado MidJourney que es que el prompt empieza con una instrucción que dice, que se, se verbaliza, imagina, y después de eso vos seguís. Por ejemplo, le dirías, imaginate un desierto en el cual hay dos personas caminando y hay una especie de burbuja roja, vos le darías la descripción, pero esa descripción se la decís, imagina que, y eso de vuelta me parece que genera una relación que es eh, bastante bella. Y yo quería contar una cosa porque me parece que está, este, este tipo de, 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 de instalaciones que se ha hecho un montón, esta es una de ellas que se llaman Arquitecturas en el Desierto, se están realizando. Es decir, ahora hay arquitectos en Arizona que están literalmente estas, es decir, ella lo que hace es, ella tiene una idea, la piensa, la compone, muchas veces tiene fotos, a veces lo dibuja primero, después lo ejecuta para poder plasmarlo en una nueva herramienta que lo permite llevarlo a estos lugares en los cuales están completamente realizados en una imagen y después esa realización viaja a un desierto a través de arquitectos que empiezan a construir estas arquitecturas. Entonces eso me parece fascinante, me parece como un ejemplo de vuelta muy hermoso de cómo... Esta herramienta nos permite llegar a lugares eh, que sin ella casi que serían eh, completamente eh, impensables o imposibles. Me parece que nos va a dar a muchos… Hay una, un, un viejo sueño, eh, creo, en humano, que es poder crear y componer sin fricción. Es decir, el, 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 el proceso de creación… Vos tenés ideas, pero después de esas ideas tenés que plasmarlas en un medio, puede ser el medio de las palabras, puede ser el medio dibujado, tenés una melodía, pero tenés que tocarla. Y esas cosas muchas veces tienen limitaciones que no son propias del proceso de creación, sino del proceso de articulación. A vos no te sale el gesto motor, pero vos la idea la tenés. Y entonces eso genera cierta selectividad histórica eh, de los artesanatos, de la gente que no solo tiene buenas ideas, sino que es capaz de expresarlas en un medio de los medios disponibles. Los que sabían tratar bien el pincel, los que dibujaban bien. Y eso, como muchas cosas, genera cierta eh, 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 torpeza gente que de alguna manera queda contenida en cosas que quiere expresar pero que no encuentra el vehículo para hacerlo. Y yo creo que ancestralmente hemos intentado producir todo tipo de vehículos, de tecnológicos, de instrumentos, imprentas, es decir, medios para expresar nuestras ideas y creo que hemos encontrado uno que tiene una versatilidad tan extraordinaria que puede hacer que gente con ideas increíbles pero sin una destreza técnica necesaria pueda llegar a lugares formidables y eso me parece como, como algo que es enormemente auspicioso. Y el, el ejemplo de, de Valeria de Coco me parece como una manera muy, muy, muy bonita de, de ejemplificar eso. Lo que me da miedo es… Santi hablaba de, como de distintas tecnologías y hablaba de… hay, te, hay una idea que la, hay ciertas tecnologías que son más poderosas. Eh, y eso es cierto, a mí me gusta traer otra idea que es que hay otro cambio en esta tecnología que no tiene que ver con su fuerza, con su magnitud o con su volumen, sino con su identidad. Todo lo que hemos construido hasta ahora son máquinas, Santi lo decía, las grúas que potencian algunas capacidades nuestras, pero que nosotros las, nosotros las disponemos. Es decir, el albedrío, vos agarras un lápiz y vos dibujás y en el momento que querés dejar de dibujar, vos dejas el lápiz y el lápiz no dibuja porque el lápiz quiere o no quiere dibujar. Yo hoy me acordaba, hablando de esto, yo tenía una, una, una profesora de castellano en segundo o tercer grado, se llamaba Pilar, a quien yo adoraba, debía ser quinto grado ahora que pienso, porque ya escribíamos un poco más sofisticado. Yo era chico, vivía en Barcelona, o sea que tenía menos de 12, seguro. Y ella nos dio, yo me lo acordé hoy, me lo había olvidado esto durante 40 años o 31 años, creo que no me lo acordé, me lo acordé hoy. Ella nos dio una redacción en la que nos pedía que imaginemos si uno fuese un lápiz, ¿qué lápiz querría ser? Y a mí me parecía hoy hermoso, retrospectivamente, porque ella nos estaba diciendo, bueno, los lápices no tienen lo que se llama teleología, una razón de ser, una voluntad, un albedrío, un deseo, una intención de qué legado quieren dejar en su vida. Imagínate que lo tuviesen, ¿cuál sería? Y yo ahí me acuerdo porque yo pensé, lo primero que pensé fue que querría estar en un cajón escondido para no morirme, que nadie me use, que nadie me consuma, pero después me di cuenta que eso tampoco está tan bueno porque te morís en una eternidad de aburrimiento. Y a lo mejor lo que uno quiere es ser el lápiz de, de Dalí y que te dibuje, que ese sea el lápiz que se articule para... Sea el que sea, no importa. Lo que estamos proyectando es qué tal si los objetos inanimados de repente tienen esa virtud que nos parece tan sorprendente que es tener su propia razón de ser, y la inteligencia artificial de alguna manera la tiene. Hemos creado, creo, por primera vez, y esto es lo que es llamativamente distinto, una máquina que no responde a nuestras decisiones, sino que nosotros le damos objetivos muy generales y a partir de eso toma sus propias interpretaciones y forja una teleología una razón de ser, una intención. Entonces vos podés pensar, digamos, en el, en, el, en, el, en el apartado de las construcciones horrorosas, la mayor de todas es la bomba atómica, porque quizás sea lo que ha generado más destrucción, la capacidad de hacer daño, daños humanos más masivos, debe haber otras también, o sea, podemos argumentar, pero en todo caso, pero la bomba atómica no decide dispararse, es uno que, digamos, es atroz, pero aún en esa atrocidad se falta cierta locura humana, consensuada para que, eventualmente, eso se ejecute. En cambio, la inteligencia artificial toma sus propias decisiones, toma la decisión de si, de si lanzarse o no lanzarse, de si engañarte, de si saltar eh, una valla que, o, o no saltarla, de si matar a alguien, bueno, eso no está pasando ahora, pero tiene el potencial de tomar ese tipo de decisiones. Entonces, lo que creo que está pasando es que nosotros ya estamos delegando algo que nunca habíamos delegado a las máquinas, que es el control, el destino, y me parece que una vez que hemos pasado esa línea, la bifurcación nos puede llevar a lugares que pueden ser completamente inusitados y que pueden tocar pilares tremendamente estructurales de las sociedades que hemos construido a lo largo de los últimos años, décadas y, y siglos.
0: Eh, obviamente tanto Santi como Mariano son brillantes, eh, siempre me sorprenden con un montón de cosas, pero son muy distintos como personas y se embarcaron en este objetivo de muy poquito tiempo hacer algo en colaboración que tenga una sola voz, porque no es que este es el episodio, el episodio, el capítulo de Santi, este es el de Mariano, no, es un libro escrito por los dos. Entonces me interesaría mucho saber qué aprendieron en el proceso de colaborar en algo tan intenso y, y tan difícil. Que, ¿Qué aprendiste vos, Santi, y de Mariano, por ejemplo? Empecemos por ahí. Mariano, tal vez por su
1: carácter de científico o por su personalidad, es una persona tremendamente formada y culta, tiene un perfil muy humanista. Eh, y yo en algún lugar lo tengo, pero en general no lo dejo salir mucho. La tecnología me, me, me desata un montón de entusiasmo y emociones que a veces por ahí me vuelve, vos decías, el, el, el adoptante temprano, el early adopter, se tira de cabeza sin pensarlo mucho. Y yo soy medio así con la tecnología. Eh, entonces, algo que Mariano me hizo dar cuenta es que hay un valor muy, tal vez es una obviedad, pero yo tiendo a pasarla por alto, que es que hay un valor a cuidar en, en, en lo que es intrínsecamente humano y hay una pérdida importante que podemos o que estamos teniendo cada vez que tercerizamos algo en una tecnología. Me gustaría dar dos ejemplos. Los dos surgieron trabajando con Mariano en el libro. El primero, yo cada vez que me subo un auto, pongo Waze. Eh, al principio lo hacía porque obviamente Waze sabe el estado del tránsito y me aporta información que yo no tengo para este, saber qué puede pasar en el camino. Me baja la ansiedad, soy un poquito ansioso, me baja la ansiedad saber a qué hora voy a llegar. Eh, pero después se convirtió, ya en, como todo, se convirtió en un hábito. Yo conozco una persona que hace sí. un, unos cursos muy buenos de hábitos. Eh, se convirtió en un hábito, me subo al auto y lo, lo automáticamente le pongo el celular en el coso y... y y lo que Mariano me hizo dar cuenta es que al, al incorporar esto como un hábito, al, al ceder por completo el control de por dónde voy de un lugar a otro en una inteligencia artificial, sencilla pero inteligencia artificial, al fin, como Waze, estoy entregando el control de algo muy importante, que es que estoy asumiendo implícitamente que siempre lo más importante es llegar antes. Y muchas veces lo es, pero, pero otras no. Eh, y y digamos en la decisión de por dónde quiero ir, se juegan un montón de cosas. decir ¿sabes qué? Hoy tengo ganas de ir por la costanera mirando el río, escuchando música tranquilo. Eh, y, y, y me di cuenta que entregando eso estaba perdiendo mi capacidad de decidir cómo quiero usar mi tiempo y mi vida. Eh, y y es, es, es fuerte.
0: Eso lo aprendiste de Mariano. Eso lo, digo,
1: la mirada de Mariano me hizo repreguntarme sobre un montón de cosas eh, como, yo las, como yo las hacía. ¿Es un
0: aprendizaje teórico o ya estás empezando a manejar a veces sin el ways <sorreción> Cri, cri. Sí. ¿Lo, lo, es complicado. Vamos a asumirlo como respuesta. Tendría
1: que hacer un curso sobre cómo romper un hábito. <sorreción> bueno, después te recomiendo. Eh, la, la otra cosa... Eh, que fue un ejercicio mental re interesante que se nos ocurrió en dos momentos, aparecen dos momentos distintos del libro, porque tuvo dos fases. Es que en un momento estábamos discutiendo cómo separar la inteligencia de la cultura. Okay. Y para entender esta diferencia se nos, se nos apareció la idea de qué pasaría si trajéramos a un cavernícola de hace 10.000 años al presente. Y obviamente tendría enormes problemas para manejarse en, en el mundo. Eh, no entendería el idioma, no entendería los códigos, no sabría qué, qué son estas luces.
2: Eh,
1: pero probablemente sobreviviría. Eh, y todo esto fue para decir: lo que a esta persona le falta no es inteligencia. Es igual de inteligente que nosotros. De hecho, si, de hecho, si trajéramos un bebé de hace 10.000 años y lo criamos acá, sería indistinguible de uno de nuestros hijos. Eh, lo que le falta es cultura. La, la inteligencia es acumulativa y es acumulativa en la forma de cultura, que cuando entonces vos a alguien lo educás en su casa, en la escuela, le, está, le estás dando diez mil años condensados que lo convierten en un ser humano del presente que puede vivir en este mundo y esa persona no lo tiene. Bastante más adelante, en el libro, hablando de, de, de otra cuestión, se nos ocurrió pensar el ejercicio contrario, que es qué nos pasaría a nosotros si nos largaran hace diez años. Con toda nuestra cultura, con 10.000 diez, diez, años de bagaje acumulado. Prenderías el Waze. ¿Qué? <risa> y la respuesta es: no duramos tres días. O sea, estamos mucho peor nosotros. O sea, es, anti, es muy antintuitivo eso. Estamos mucho peor nosotros hace 10.000 años que un cavernícola acá. Y la respuesta, la razón, es que cada vez que tercerizamos algo en una tecnología, perdemos habilidades. O sea, ¿por qué nos moriríamos rápido? Bueno, en principio, si caímos en invierno y la primera noche hace 5 grados, te morirá de frío la primera noche, no sabemos prender fuego, no hay fósforos. Eh, vamos a empezar a tratar de raspar palitos y piedras y no va a funcionar. Eh, si sobrevivimos a la primera noche cuando hace tanto frío, el día siguiente hay que comer. Bueno, mata un a un animal, mátalo con tus propias manos despellejalo y comelo crudo porque todavía no sabes prender fuego. ¿Cuándo vas a durar así? Eh, y entonces me hizo pensar mucho esta cosa del, de la adopción temprana, tenemos que preguntarnos mucho más, y especialmente con una herramienta como la inteligencia artificial generativa, que reemplaza nuestro razonamiento, nuestra creatividad, nuestro pensamiento, si empezamos a tercerizar eso, nosotros ya estamos grandes, podemos usarlo y ya tenemos 50 años usando la cabeza de una cierta manera. Ahora, los chicos que empiecen ahora, si directamente empiezan a, a tercerizar su pensamiento, a tercerizar su razonamiento, su creatividad, en algún momento probablemente estén tan desvalidos cuando estén privados de esa herramienta como nosotros sin fósforos. Eh, y eso me resultó muy, muy, muy perturbador y muy interesante y me llevó a pensar, y en esto sí creo que voy mejor que, en el, que con el Waze. Eh, ¿qué habilidades estoy dispuesto a perder? Creo que la gran pregunta, mismo cuando vamos al capítulo de educación, ¿qué uso le damos al español? La pregunta es, ¿qué habilidades estás dispuesto a perder? Porque lo que tercerices demasiado, olvídate, lo vas a perder.
0: Bueno, yo sé que hay varios que van a chequear que tengan suficientes fósforos en casa esta noche, eh, por las dudas, ¿no? Yo sé que hay uno
1: que lo va a hacer, pero...
0: <risas> eh, ¿Esto también lo aprendiste, de Mariano, en el proceso? Sí, o
1: sea, eh, la mirada de Mariano... Sea, fue, fue todo un trabajo conjunto, ¿no? pero, pero son ideas que yo me doy cuenta que fueron apareciendo por, por, por ciertas improntas o ciertas miradas de Mariano. ¿Qué aprendiste de Santi, Mariano?
2: Aprendí que no conviene viajar a la prehistoria, <risa> eh, que hay que apagar el Waze. No, a ver, eh, mira, primero eh, vuelvo otra vez a donde estábamos al principio, la génesis del libro esta idea que apareció un día charlando con Emiliano Chamorro sobre la conversación y hacer un capítulo, y de repente se la idea de hacer un libro, y en el momento de salir de hacer un libro era evidente y que había que hacerlo rápido, eh, yo pensé que hay que hacerlo con alguien porque es una manera de... y Viste estas cosas cuando te preguntan cómo fue que pensaste en algo y que en realidad esas explicaciones son retrospectivas, la idea surge y después uno trata de explicar, pero para mí muy vívidamente en el momento, y además eso está registrado, porque hay una, una serie de Whatsapps con los tiempos en los que queda clarísimo que yo dije Santi, o sea, con Santi, es con Santi. Entonces, primero eso me pareció interesante, como había algo intuitivo, que decir, esa decisión no emana de, no es que eh, una especie de, de consideración sobre quién podría ser los o una lista de Una lista, sí, sobre qué. Ventajas, desventajas. Sí, ventajas, desventajas. Bueno, todo eso quizá pasó, pero pasó en el inconsciente. Y era un poco atrevido, porque o sea, Santi y yo nos, nos tenemos cariño, eh, eh, creo, o sea, nos, nos admiramos, nos respetamos, pero la verdad es que nos conocemos poco y nunca habíamos hecho nada juntos. Y escribir un libro con alguien es irte un viaje largo. Es decir, es como de repente alguien con el que conversaste un rato decir, che, vamos a la India juntos caminando. Y por ahí al segundo día ya no te gusta tanto, porque te, te, es decir, habíamos andado muy poco. Para, había, había una confianza creo que fue algo un poco atrevido eh, y después como estas cosas pasan como cuando por ejemplo te vas no sé, uno se muda, yo me he mudado mucho en mi vida y cuando me voy a, a Madrid te preguntan ¿por qué te fuiste? y yo no sé por qué me fui pero después empiezo a encontrar explicaciones retrospectivas y acá fue parecido y yo creo que, mira sobre el proceso de escritura hay algo que es bastante interesante lo primero es, escribir con alguien un libro eh, es difícil pero también da cierta liviandad y yo creo que la liviandad viene de, de, de la parte evidente de por qué a muchos nos cuesta escribir un libro, y es que escribir un libro tiene una presión enorme porque es distinto de, de hacer un cenicero con cerámica, o de, porque es algo que devela mucho tu voz, es como desnudarse. Eh, y entonces eso da vergüenza, da miedo, uno revisa adjetivos infinitamente porque te parece que tiene que ser perfecto, y uno se vuelve obsesivamente perfeccionista, y escribirlo a dos tiene una ventaja porque cuando hay una frase que está medio mal escrita, yo decía, bueno, es culpa de Santi. Y entonces, este, y cuando estaba mal, él pensaba que era culpa mía. Y entonces pasábamos con, como con un, a una, velo Parte lo, una velocidad, es porque justamente, y a mí me ayudó mucho una, una, una amiga que escribe, y que escribe teatro, y el teatro se escribe muchas veces, yo descubrí, justamente tiene un tema distinto con la autoría, se escribe muchas veces a cuatro manos. Y ella me dijo, esto no te lo conté creo nunca, Santi, te lo cuento ahora retrospectivamente, pero a mí me sirvió mucho. Eh, me dijo, nunca te pelees por un adjetivo eh, te puede parecer que, que es fundamental el tuyo, pero da igual o sea, son y esa, uno se pelea con uno mismo por un adjetivo pero a veces, paradójicamente cuando tenés que, que, que resolver algún día sentís, me acuerdo de un día como que estábamos en esa y decís, bueno, está bien, te la dejo esta, esta también te la dejo, y después decís, ya te deje tres, o sea, como esta me toca a mí, sería justo entonces, esa coexistencia de, de, de el y que creo que por una vez yo fui consistente también con lo que pregonaba de justamente de juntarte con alguien y hacer el ejercicio de llegar a un acuerdo, no un promedio, sino a un acuerdo y de tratar de, de, de construir y de, y de encontrar los errores y de encontrar una voz común y no un consorcio de voces, eh, fue muy estimulante como proceso creativo. También a mí me parece interesante la idea de, eh, de hecho en el libro hablamos un poco de eso, de la idea de la autoría. Eh, la autoría es un concepto que nos parece fundamental ahora, como que una obra es de alguien. Vos vas a la exposición de alguien o vas a la presentación del libro de alguien. En general, o el teorema de Fermat, que lo demostró Andrew, 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 Andrew Wiles. Wiles. En realidad el teorema de Fermat no lo demostró Andrew Wiles, porque Andrew Wiles se construyó sobre cosas que hicieron otros, que hicieron otros y que hicieron otros, y es una construcción larguísima humana en la cual la última piedra la puso alguien que es el autor de eso. Decía Orson Welles, y esto está en el libro en un documental que se llama F de Fake. Eh, tiene un pasaje muy lindo en el que él filma, creo que es, no es Notre-Dame, creo que es la Catedral de Chartres, o alguna de las grandes catedrales francesas, y se pregunta quién fue el autor de esto. No lo sabés. Vos lo si y es una construcción humana extraordinaria que no tiene firma. Fue una obra de un consorcio de gente y la idea de autor, la idea de que alguien quiere pregonar la responsabilidad absoluta de algo y, y, y se inmola en eso y si va mal sufrirá y si va bien sentirá gloria y será esa persona la que carga con todo el peso a favor o en contra de una obra es relativamente nueva. Y por lo menos diluir eso en dos autores que es el principio de convertir un proceso creativo en, en, en lo que manifiestamente es un proyecto de colaboración, impregnado de ideas de otra gente, en un proceso sinérgico de asimilación, para mí fue eh, muy, muy revelador. Y, lo, y ya ahora siendo más específico a Santi, o volviendo digamos, al principio de, de esa intuición de Santi, efectivamente creo que ya fue apareciendo acá, digamos, algo que es una especie de, de diferencia sustancial en, en, en nuestra manera de acercarnos a ciertas cosas, él adoptando las primeras tecnologías o las últimas. Hay algo que no sé si tengo derecho a, cortar, a contar, si no lo, lo cortamos, pero creo que va a ser, eh, eh, no es muy privado, pero es sobre tus inversiones. ¿Puedo hablar de tus inversiones o... Sí, voy, a, voy a hablar, voy a, voy a sacar un, un, un... Sandy hace así, pero en la sí. cara dice... No no, no, no es nada, bueno, <risa> me voy a atrever a contarlo, no, no, creo que no, no es algo, dale, en, no, dale, no, no, voy a develar un, algo en lo cual, una, una acción que compraste una vez en tu vida, voy a contar eso, ¿puedo dale. contarlo? Ok. Entonces, yo hace mil años, porque creo que esto, esto va, yo hace mil años que vengo pensando algo que aparece en el libro, que es que la, la razón por la cual las inteligencias artificiales que están eh, eh, escritas en su arquitectura neuronal, es decir, el, el, la, la arquitectura en la cual están instanciadas son las, las hizo Jean Lecun hace 25 años, es decir, no es que se descubrieron, pero estaban como las obras de Da Vinci esperando que encuentren el hardware o que, en, que encuentren el lugar en el cual puedan realizarse. Y la razón por la cual no encontraban la computadora en la cual podían funcionar es porque la arquitectura de las computadoras que nosotros teníamos eran arquitecturas de chips seriales que hacen una cosa, una cosa muy rápido pero una sola cosa. Y hace unos años, eh, como consecuencia de la industria del juego, se desarrolló otro tipo de chips que funcionan como un montón de chips en paralelo que hacen una cosa muy sencilla y eso se parece mucho más al cerebro, porque funciona como, como un montón de procesadores, que son como neuronas, que lo que hacen es una operación muy sencilla, pero cada uno hace la suya. Y la compañía que hace eso es una compañía que se llama NVIDIA, que, muchos, que no es NVIDIA, o sea, no, pero, pero podría darla, eh, es NVIDIA, eh, que justamente es la que desarrolló este tipo de arquitectura y que era una compañía que hacía chips para la industria del juego, pero que evidentemente estaba haciendo la tecnología, que era la tecnología necesaria para que esto explote. Entonces, yo esto lo sé y se lo vengo diciendo hace un montón de gente, y cuando empecé a escribir el libro de curiosidad me fijé en las acciones de NVIDIA y veo que habían subido de hace 15 años a ahora como, no sé, por 700, ponele, no sé, o por Santi de ser lo mejor, por razones que serán evidentes en un minuto. Y entonces yo le digo a, le digo, le digo a Santi, la verdad que soy un pelotudo porque yo vengo hablando de esto hace 25 años, ¿por qué no compré una acción de Nvidia? Y él me dice, yo las compré hace 15 años. <risa> <risa> y entonces eso, esa, digamos, esa diferencia que, que, que en, entre... Esta cosa que virtuosamente puede parecer como bueno, un dejo humanista, un dejo reflexivo, pero que en el fondo también puede ser como, digo para decirlo en cristiano, qué pelotudo, digamos, o sea, <risa> si tenías la idea, ejecutala, digamos, o sea, ¿para qué te vas a dormir en el...? En el? Eh, también aparecía un montón en, en, en nuestra dinámica en un lugar que para mí fue muy fértil, porque... Eh, otra anécdota que para mí fue muy graciosa, que Santi ni siquiera recordaba, yo la conté ayer y la voy a contar de vuelta porque para mí fue genial, y, y con esto cierro, lo que creo que fue una dinámica que yo creo que intuí, no la sabía, pero la intuí, que retrospectivamente fue como un diálogo muy fértil, es, eh, yo con vos he compartido textos, entonces creo que vos puedes dar fe de lo que voy a contar ahora. Yo si le mando un texto a alguien, eh, le mando un texto de como de 800 caracteres que tiene 3.000 caracteres, o sea, cuatro veces más largo, de disculpas en la cual le pido perdón por todas las cosas que no he hecho los errores lo que seguramente que no es una versión final que seguramente es una pero no importa porque miralo igual o sea como todo un contorno de, eh, de en fin eh, y Santi me mandaba un capítulo diciendo te va a encantar léelo se lo, y, y para ratificar eso me decía se lo di a Cintia y le encantó o sea como Cintia es la mujer de Santi o sea entonces tenía había demostrado experimentalmente que era un texto fabuloso y me lo mandé te va a fascinar me decía y yo estaba descubriendo algo profundamente humano que se me había escapado durante 48 o sea no sé cuántos años eh, entonces, para mí todo esto se resume en algo que, que, que en, en un lugar tan psicoanalítico como, como, como la Ciudad de Buenos Aires creo que, que tiene una forma de expresarlo, que es el diálogo entre un neurótico y un psicótico. Eh, yo les dejo resolver quién es quién. Eh, eh, entonces funciona una especie de dialéctica en la cual tenés la voz del neurótico y dices, pero ojo, porque esto a lo mejor no puede ser que... Puede... Y el psicótico dice, eh, vamos, vamos, así como... Y esa coexistencia... Eh, eh, no sé, no sé. Yo creo que hay una paleta que, que termina siendo bastante, bastante fértil porque toma, ojalá, un poquito lo, lo, lo mejor de cada una de, de, de estas expresiones.
1: Ay, déjame decir una cosa, que es que tuvimos un gran hallazgo en, en, en la mecánica de trabajo. Porque naturalmente escribir de a dos no podés elegir cada palabra juntos. ¿no? O sea, en algún momento tenés que decir, bueno, vos ocupate de esto, yo me ocupo de esto. Eh, y después cruzar textos. Y la primera vez que lo hicimos, que de hecho fueron los capítulos 1 y 2, Mariano, vos trabajas el 1, yo hago el 2, y nos intercambiamos las versiones. Nos intercambiamos las versiones, o sea, cuando el otro revisó eh, lo que eh, el otro le había entregado, lo hicimos como uno suele hacer, que es con control de cambios. Vos vas marcando para que el otro vea qué le cambiaste. Y apenas yo empecé a ver esto que a mí me había parecido que estaba genial y Mariano lo había este, eh, modificado, eh, me agarró una... O sea, a pesar de que teóricamente hayamos hablado de que escribir a dos nos tranquilizaba porque no teníamos que estar este, necesariamente en nuestra voz, el ego es muy difícil de, de acallar. Y entonces, lo que dije es no puedo mirar qué cambios hizo. Tengo que aceptar todos los cambios sin mirarlos. Y le propuse a él hacer lo mismo. Le Dije, agarrá y no acepta todos los cambios que yo hice, yo acepto todos los cambios que vos hiciste y ahí leemos y ahí ya no depende de qué le cambió Si ves algo que no te gusta, cambiarlo porque no te gusta, no importa quién lo hizo. Eh, y si te gusta, por ahí te gustaba más como lo he dicho, pero no te vas a dar cuenta porque te gusta. Entonces, si yo lo cambié y te gusta, no jodas. Eh, y funcionó genial. Y como los textos finalmente fueron y vinieron varias veces, en, o sea, al principio teníamos un poco de, ok, el uno es tuyo, el dos es mío, el tres es tuyo, el cuatro es mío. Eh, y, y el otro ya lo había modificado, pero seguía diciendo, ¿qué le hiciste a mi capítulo? Según un momento donde eso desapareció por completo donde yo ya de hecho no me acuerdo, que, o sea, me acuerdo el uno y el 2 porque así empezamos. Ya no me acuerdo quién hizo qué, como aparte los capítulos se fueron partiendo, primero eran cuatro y terminaron siendo once, no porque agregamos tantas cosas, sino porque muchos se fueron fraccionando y abriendo, eh, yo creo que llegamos a algo, los que lo lean podrán opinar, que, que logró eso que queríamos al principio, no es de él ni es mío, es de los dos, de una manera donde ni yo puedo terminar de decir ¿Qué hice o qué no hice? Sí, ¿Qué fe, idea vino sí, de dónde?
0: Doy fe porque los conozco muy bien a los dos, los leí mucho a los dos y tienen estilos muy distintos, y leyendo el libro yo jugaba conmigo mismo a decir a ver quién escribió esto y, y me cuesta, no es fácil es, está, está totalmente mezclado. Mm. Está, o sea, todos los,
1: o sea, nunca escribimos una palabra juntos y sin embargo todos los párrafos tienen intervención de ambos, todos, todos. No hay un pedazo del libro que no tenga intervención de ambos en cada párrafo.
0: Bueno, sin el espíritu de spoilear, les pedí al psicótico y al neurótico que eligieran un párrafo que tengan ganas de leer. ¿Querés empezar con el tuyo, Santi?
1: Dale, el neurótico, que empiece el neurótico.
0: Eh,
1: el neurótico necesita anteojos para leer, perdón. Uy. Eh, yo elegí un párrafo que se llama El sedentarismo intelectual. Es una de las ideas que más me gusta del libro. Eh, tiene que ver justo con algo que, que, hablé, que mencioné recién, tanto me gusta que, que ya lo dije. Eh, no me acordé que después iba a leer esto. Pero, el, el, la, la sección se llama El sedentarismo intelectual y dice En el capítulo 3 hemos contemplado los problemas que encontraría un adulto criado hace 10.000 años para sobrevivir en el presente. Aquí conviene hacer el ejercicio contrario. ¿Qué nos pasaría a nosotros, con toda nuestra formación y cultura acumulada durante siglos, si hiciéramos un viaje al pasado? Casi con seguridad, nosotros estaríamos más desvalidos en la prehistoria y un cavernícola en el presente. En ese mundo primitivo, encender un fuego para cocer los alimentos o para calentarnos resultaba crucial para la supervivencia, pero no había fósforos. Y la mayoría de nosotros no sabemos cómo crear una llama a partir de piedras o palitos. Tampoco recordamos cómo navegar sin GPS o conseguir alimentos si no hay supermercados. En definitiva, la incorporación de herramientas que hicieron nuestra vida más sencilla nos hizo perder muchísimas habilidades. Actualmente corremos el riesgo de perder capacidades que son esenciales. Hay muchos pilares básicos de la cognición que son vitales para el pensamiento. Estos incluyen, entre otros, la capacidad de concentrarnos, la competencia lectora, el buen uso del lenguaje y el pensamiento lógico y matemático. Algunos ladrillos fundamentales no cambian. La clave, entonces, es separar lo importante de lo accesorio para no dejar completamente en manos de las máquinas aquellas habilidades que no deberíamos perder.
0: Buenísimo. Gracias, gracias. Eh, un lenos un párrafo, Marian. Sí,
2: yo voy a hacer un pequeño y eh, Me acuerdo de una cosa que hablamos con Santi, hicimos una especie de, yo diría como de lista de deseos, de qué nos gustaría que pasase con el libro. Alguna incluía cosas que ya hablamos como que tenga una voz, que tenga un registro, que hable de ciertos temas. Y una cosa que yo me acuerdo que salió en la mesa fue para mí hay algo de, de la mejor divulgación, que es que no solo te cuenta cosas, sino que aparecen conceptos, como ideas que eh, reúnen de alguna manera y en algún término y en una idea propia, eh, cosas que dan un centro de gravedad a un montón de cosas que flotaban y les dan cierta entidad. Son, como, y son las ideas propias y originales, eh, donde un libro no solo te cuento cosas interesantes y eso, sino que además el, el haber pensado mucho sobre esto permite que yo te regale o que te preste conceptos que funcionan como ideas. Y el, el, la idea esta del, del sedentarismo cognitivo creo que es una de ellas, es esta metáfora de, de, de todos entendemos la idea del sedentarismo y de ceder a las máquinas eh, nuestro movimiento y el uso de nuestro cuerpo y sabemos, entendemos el problema de eso y trasladar eso a una metáfora que es nueva, es un término que no... Que, por lo menos que yo no lo, no, no lo conocíamos, puede ser que alguien lo haya inventado, pero nosotros nos lo inventamos para nosotros mismos, eh, me parece que tiene como, como ese valor de algo que para mí, y este es otro que en algún momento, ya yendo al final, caímos con esta idea de el sentido de la extinción, eh, que es algo que está como aflorando justamente, porque ahora lo que aparece en este miedo apocalíptico, es una idea que trasciende a cada uno de nosotros, que es el, el valor que nosotros reconocemos sobre nuestra propia especie, que es algo que a lo mejor los delfines no tienen sentido de extinción, a lo mejor sí lo tienen, pero uno presume es decir, a lo mejor no se les ocurre qué tal si un día todos los delfines desaparecen del océano para no decir la tierra. Y entonces este es el fragmento en el epílogo en el primer párrafo del epílogo en el que presentamos el sentido de la extinción y dice así dice la vista, el tacto el olfato, el oído y el gusto nos permiten percibir el entorno. A estos cinco sentidos se le suman otros, más conceptuales, como el sentido del humor, que nos ayuda a identificar la ironía, el sentido numérico, que nos vincula con las cantidades y abstracciones matemáticas, o el sentido común, que nos da un juicio general sobre cosas desconocidas y sobre el que se construye también la inteligencia. Aquí presentamos un nuevo sentido, el sentido de la extinción, que nos vincula con algo que va más allá de cada uno de nosotros con el valor como especie. Esta pertenencia nos conecta, nos calma y también nos genera un temor latente a perderla, como el miedo a la oscuridad o a que se apague el humor.
0: Yo, yo también elegí un párrafo, les voy a leer un párrafo que me gustó mucho, cortito. Eh, dice así, de la misma manera en la que un pintor o un escritor pueden introducir una nueva manera de retratar o de narrar, AlphaGo, que es una inteligencia artificial que aprendió a jugar al Go muy bien, introduce una innovación que cambia y enriquece la manera en que jugamos nosotros, los seres humanos. Fue, quizás, el primer legado introducido por una máquina en la cadena de una cultura milenaria. Pasa la gente y los programas, pero aquella movida que introdujo AlphaGo ha quedado en el repertorio. Hoy, los maestros en China y Japón enseñan esta jugada en las clases para principiantes de Go. La, la historia es que... quieres contarla, Marian? Bueno, un aplauso bien, para, bien, ella. para ella. ella. Contá cómo fue yo? la... Sí. ¿Querés contarla vos? No, no, contá la vos.
2: Eh, el Go es un juego eh, que equivale al ajedrez en, en Oriente. Eh, se juega en, en un tablero en el cual hay, hay líneas que se cruzan y uno pone piedras... Eh, y esas piedras forman un territorio, contornos, en los que uno va ocupando espacio. Y la virtud del juego, que es, tiene una combinatoria que es mucho mayor que la del ajedrez, y por lo tanto, todo el mundo pensaba que era imposible hacer un programa que pudiese jugar bien algo, consiste en extender las piezas tanto como uno puede para ganar la mayor cantidad de espacio, sin ponerlas en peligro. Si uno pone una pieza muy lejos, uno gana mucho espacio, pero uno manda un soldado al campo enemigo, y entonces se lo morfan en dos minutos, si uno lo pone muy cerca de su territorio, entonces otro lado está muy protegido, pero uno ha ganado muy poco espacio. Y hay un equilibrio razonable a donde uno puede avanzar. Los niños pequeños siempre están tentados de poner piedras muy, muy lejos, porque ocupan mucho espacio, y cuando empiezan a jugar algo, el error clásico, el error convencional, es poner piedras extremadamente lejos, porque ganas mucho espacio y parece muy bueno, y no pensás que estás mandando una piedra sacrificarla eh, muy pronto. Y entonces, eh, AlphaGo, esta que, es, que, es, que era un programa de una compañía llamada DeepMind, que Google había comprado, eh, un programa que aprendió a jugar al GO observando partidas y encontrando su propia estrategia, eh, de repente parecía que jugaba a un nivel extraordinario, entonces lo hacen jugar con el campeón del mundo, se llamaba Lee Sedol. juegan la primera partida, ¿vos te acordás cómo terminó la primera partida? Yo no recuerdo si la ganó o la perdió.
1: Gana, gana Alfagón a la primera Gana la primera De, de hecho Lissedol Apenas empieza la primera partida Empieza a sentir que del otro lado o sea, Lissedol no se imaginaba Iba tremendamente confiado o sea, Hay un documental eh, que se puede ver Creo que en Netflix Él va como diciendo una máquina Conmigo Y a los dos minutos se da cuenta Que, sí. que, que enfrente tiene un contrincante Como nunca antes vio pero que juega relativo, no se sale de las convenciones, es muy bueno, pero no le rompe todos los esquemas. Hasta la partida 2. Y ahí y pasa esto.
2: Entonces, la, la clave es justamente Elise el campeón del mundo, entendía que estaba jugando contra un rival fabuloso, o sea, ya lo había calibrado, ya o sea, sabía que el, que el rival era muy bueno. Y en, en la movida 37 de esa segunda partida, eh, este programa Alphago hace este error que hacen todos los niños y las niñas cuando empiezan a jugar, que pone una piedra mucho más lejos de lo que en realidad se puede poner. Tan, tan absurdo y un error tan infantil que Lee Dong se queda como anonadado de que un jugador de la talla del jugador que estaba jugando, que estaba peleando contra el campeón del mundo, y un error de principiante. La gente que está transmitiendo el programa se miran como diciendo esto es un error de, de transmisión. No puede ser que un, un, un jugador tan, tan avesado, tan experto, haya hecho esa tontería. Y resulta ser que la, 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 la jugada esa se hizo y esa partida la gana AlphaGo que descubrió que esa jugada que durante 3.000 años la gente había evaluado como absurda y le había enseñado a los que aprendían a jugar al Go por qué no se hacía y con toda una lógica que explicaba por qué no había que hacerlo, en realidad, combinado con otras ideas que a nadie se le había ocurrido, resultaba ser extraordinaria. Y entonces, AlphaGo gana la partida, Lissedon se queda completamente anonadado, pero lo que, lo que aparece en el párrafo que contaba Sherry justamente es que lo sorprendente no es que haya ganado la partida, sino que esta idea de que esta jugada que a nosotros nos pareció un absurdo y que de repente repensada con otras combinaciones se convierte en una jugada extraordinaria, es un legado que nos ha dejado de la misma manera que cuando a un impresionista se le ocurrió que pintar los cuadros de una manera o a un pintor cubista se le ocurrió que tal si representamos la realidad de esta manera, no solo hizo un cuadro, sino que nos dio una nueva herramienta y una nueva idea para los que veníamos atrás, sus, 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 digamos, los sucesores de estos artistas pudiésemos usarla, en este caso es una computadora que nos deja un legado que hoy se enseña entre humanos en todas las escuelas como una jugada extraordinaria y no como un error de principiante.
1: Sí, hay algo muy lindo también en el documental, les recomiendo que lo vean, porque no es sobre Go, sino sobre qué le pasa a un ser humano cuando de repente aparece una inteligencia artificial. En la primera partida, Alphagot, Lissedore estaba muy confiado, o sea, casi que sentía que era una estupidez jugar contra una máquina. Y la máquina le gana la primera partida. Eh, él se queda muy impactado, pero le, pasa a tenerle un enorme respeto. O sea, ya se da cuenta que, que, que estaba con un rival tremendo. Y cuando eh, Alfago hace esta movida absurda y los comentaristas que transmitían dicen se equivocó, Licedol no reacciona con la soberbia. O, o sea, Licedol se, lo ves que se desencaja porque, porque sabe que... que que no, es, no, puede, no puede estar haciendo una estupidez. Y no entiendo qué está haciendo. Y se levanta y se va. Sale de la sala y está como 15 minutos, no puede volver. Es muy interesante ver el conflicto humano eh, que, en, de una
0: Perdiendo sonido acá. hola.
1: Ese conflicto humano que, de una manera u otra, se nos va a jugar a todos en diferentes terrenos cuando empecemos a encontrarnos con inteligencias artificiales que hacen cosas que decís, no las entiendo.
0: Eh, quiero que hagamos un viraje y les propongo que intentemos, entre todos, conocer un poquito más a las personas, más allá de la inteligencia artificial y del contenido de la conversación, y para eso les propongo que juguemos al juego de Aprender de Grandes un ratito. Acá traje, este, este es el, el juego, es un juego de cartas. ¿Quién tiene el juego de Aprender de Grandes? Levante la mano, alguna. Bueno, no, no voy a explicar mucho entonces, pero es un juego de cartas con preguntas, eh, que son disparadores de conversaciones para conocernos un poquito más. Hay, hay dos, el, el volumen 1 y ahora vamos a jugar con el volumen 2. Eh, ya lo jugué bastante, tanto con Santi con, como Mariano. Una vez en, en lo de Santi, éramos creo que 14 y terminó el asado y vieron el momento que eh, comimos asado, muy rico, y eran tipo las doce de la noche y al, alguno dijo, bueno, vamos yendo. Y cuando empieza, vieron ese momento de la reunión, y alguien dijo, juguemos, juguemos, y saca, alguien tenía el juego, sacó el juego, empezamos a jugar. Y era las tres y media de la mañana y no se quería ir nadie eh, de, de esa reunión que estuvo espectacular. Y, y la idea es ver si esto puede ayudar a tener conversaciones que de otra manera no tendríamos, dispararlas. Entonces vamos a, a hacer una versión simple del juego. Cada uno saca tres cartas al azar. Eh, saca tres cartas, Santi. Una más, ahí va, Marian, tres cartas. Viste, uno nunca saca cartas contiguas. Sí, y yo saco tres cartas, esta, esta... Y vos tampoco lo hiciste después de... Y, sí, dos sí, dos son contiguas. Y eh, el jue... esta modalidad es la más sencilla, cada uno lee en voz alta las tres preguntas que le tocó y elige una para responder. Eh, y le responde y después vemos qué pasa. Santi, ¿qué te tocó? ¿Cuál fue la situación más
1: extrema a la que te enfrentaste? Uh -huh. ¿Qué harías si no tuvieras que trabajar para ganar dinero? ¿Y cuándo fue la última vez que lloraste?
0: Bueno, yo, yo voy a leer las mías y María la suya mientras anda pensando cuál, y, cuál querés tres, contestar. Sí, sí. A mí me tocó... Te cambio. <risa>
2: ¿Querés? No, no. Si querés, sí. Dale. Pero no, no, no. Toma, ¿las querés te cambio? No, sí, dale. Si <risa> querés te cambio. ¿Qué qué? Si querés te cambio. ¿Querés Como cambiar? ¿Te no, yo te gustan, buenos, que ¿Te gustan que, las preguntas? ¿Sabés qué? No? Quiero, 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 quiero provocarlo.
0: Ahí va. Espectacular. Te cambio.
1: <risa> es es como, como Monty Hall, sí. como el problema de Monty Hall. Eh, a mí me tocó,
0: ¿con quién te sentís bien estando en silencio? ¿Por qué aspectos de tu vida sentís gratitud? ¿Y cuánto sentís, cuando, perdón, sentís que estás usando bien tu tiempo? ¿A vos, Marian? Ah, no, ya, eso ya lo leímos, ahora vos de nuevo.
1: <risa> ¿Qué vivencias de la niñez te marcaron? ¿Qué olor o aroma te recuerda un momento importante de tu vida y cuál fue el mejor regalo que hiciste?
0: Bueno, te quedas con esas y vas ¿Eh? <risa> <Tomate> <camiones, risa> a. Me empomaste, Mariano. ¿Eh? Toma, te las cambio, cambio. Bueno, elijan, elijan, ¿No las querés elijan una. Eh... Pero, vamos, dame. ¿Querés mezclarlas? <risa> claro, vamos a eso. Toma, toma. ¿Todas? Sí, sí, ya que estamos. ¿Y la que, to la que toca, toca? ¿eso ah, no, 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 no. A mí me gustaba las que tenía. Ahí va, las que tocan, así, tres, tres y tres, ahora de nuevo. A ver qué tocó.
1: Ahora ya no le damos todas porque ya fueron leídas, cada uno elige y contesta una.
0: Sí. No, me recagaron. No tocó.
1: Te cambio dos. Dale. Por
2: dos. Dale. Es como el póker, yo te cambio una. Dale, ahí va. ¡Chancho! Ya está.
0: ¿Querés cambiar? No, ya, ya estoy, ya estoy, ya estoy, creo. Eh, ¿Quién quiere empezar? Santi, empezamos, dale. Bueno, ¿qué vivencias de la niñez me marcaron? Mm. Eh,
1: muchas cosas, pero una de las más fuertes es que yo por 10 años fui hijo único. Y fui hijo único de una pareja donde ambos trabajaban. Entonces, pues, y yo iba al colegio, iba a la primaria, una escuela pública que terminaba al mediodía. O sea, que toda la tarde en mi casa... Estaba relativamente solo eh, y por alguna razón mis padres habían dejado en mi cuarto una gigantesca biblioteca. Y no existía internet, no existía eh, digo, la tele, dibujitos. Había a las 11 de la mañana Patolandia y a las 5 de la tarde, o sea, eran, eran dos ratos de dibujitos en todo el día, con lo cual me aburría mucho. Y, y para matar ese aburrimiento empecé a agarrar libros y a leer. Eh, y, y eso medio fortuito, medio casualidad, me, me marcó mucho. Eh, la otra cosa es que yo siempre fui medio nerd, siempre fui un, un nene de estos con intereses exóticos. Entonces, Cuando a mí me regalaban juguetes, en general lo que yo quería hacer no era usarlos, sino desarmarlos. Eh, si tenía tornillos, lo primero que hacía era buscar un destornillador, no... no eh, y, y muchas veces tratar de transformarlos en otras cosas, pero creo que esa, esas tardes de aburrimiento hasta que finalmente cuando yo ya tenía 10 años y medio nació mi hermano y cuando tenía 12 años y monedas nació mi hermana, eh, me moldearon muchísimo y agradezco infinitamente haberme aburrido tanto cuando era chico porque digamos, me, me construyó mucho en quien soy. Qué bueno que no había dibujitos, o sea, qué, qué, qué puertas se abrían, ¿no? De que no hubiera Cartoon Network y que ni, ni celular que te diera la salida fácil. Hoy, hoy no me podría pasar eso.
0: Claro. Me pregunto qué libro estaríamos presentando si hubieras podido hacer eso. O sea, era como otra vida, ¿no? Otra vida. Era otro camino distinto.
2: Marian. ¿Cuál fue la situación más extrema a la que te enfrentaste? Eh, no sé si es la más extrema, pero Empieza en la niñez también, o sea, en realidad es como, como se concatenan algunas cosas. Cuando yo era muy chiquito, debía tener como, no sé, yo calculo que siete años, en una plaza que se llama La Conca, que está en Sacaró, a 100 kilómetros al norte de Barcelona, donde vivía. Aparentemente, digo aparentemente porque yo no lo recuerdo, estuve a esto de ahogarme eh, muy malamente. O sea, yo, parece, parece que yo estaba jugando en la playa con un, con un balde y de repente desaparecí en unas olas de esas grandes, atípicas en el Mediterráneo, pero, y ya había perdido completamente el rumbo, y alguien me vio, no había bañista, alguien gritó, se ahoga un niño, se ahoga un niño, y aparentemente mi viejo se tiró y no llegaba, porque eran las olas, era, y entonces hicieron una, el, el, o sea, el relato que me cuentan es que hicieron una cadena de gente, eh, digamos, donde se hicieron como, y, de, y el que nadaba bien se tiró al final, y después fue mi viejo y me agarraron y me trajeron. Y cuenta mi viejo que ese es el peor, o sea, para él sí, fue la, 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 la situación más extrema, porque creo que en el rato él sentía, como no lo sintió nunca, que me perdía. O sea, como y yo imagino que eso debe ser de una tragedia. Yo no tengo recuerdo de eso, pero desde entonces soy asmático, y desde entonces yo que me llevo muy bien con el deporte y eso, hay algo donde el mar y las olas eh, eh, traen un dejo de una angustia residual eh, que un neurótico eh, entiende que, que viene de un episodio de la niñez. Eh, y después de eso, como hablamos nosotros acá, yo me, me volví una especie de sacado del deporte, empecé a hacer bicicleta como un loco, hacía cientos de kilómetros, y empecé con una obsesión donde, donde lo único que hacía en mi vida era ir en bicicleta por todos lados. Hasta que en medio de ese viaje me di un tortazo, me di un palo, me caí de manera bastante mala, me, se me explotó el fémur de mala manera, se me acabó la bicicleta y como yo venía en, en esta cosa, que antes Santi me preguntaba también, tratando de entender como que por qué alguien haría este tipo de estupideces y yo no sabía contárselo, eh, necesitaba reciclar esa obsesión y entonces me dediqué a, y como no podía ni correr ni hacer bicicleta, empecé a nadar. Y, y empezar a nadar para mí no significa nadar piletas, sino cruzar el Estrecho de Gibraltar, porque ese era el, el, el... Y llegar a África nadando, o sea, y, y entonces me empecé a entrenar para cruzar el Estrecho de Gibraltar. Después me di cuenta que era un cruce que además era ni siquiera era ni tan poético, además es feo porque es un mar sucio, lleno de barcos, entonces me propuse hacer otros cruces, me fui a nadar en el Ártico, hice como una cantidad de cosas, y de repente estaba este año nadando en Noruega, solo, en realidad salí con un amigo, Iñaki Piso, Ignacio Piso, que es un, un, un querido amigo científico que, que vive en, en, en Oslo, en Noruega, y salimos a nadar. Eh, él no nadaba, él fue con, con estos paddles que se llaman, que es como una especie de, de tabla de surf en la cual vas remando con un. El mar estaba un poco feo eh, y yo salí, o sea, yo, digamos, creo, puede no parecerlo, pero creo que hago estas cosas con cierta conciencia de responsabilidad, o sea, no, a mí no me gusta el riesgo per se, me gusta hacer estas cosas y trato de hacerlas siempre de manera bastante cuidada. Es decir, no voy, por ejemplo, a meterme en el mar abierto solo, voy en una situación donde siento estoy seguro. Entonces entramos con Iñaki eh, y él venía con el pádel, pero de repente, o sea, está esta idea, no me acuerdo de quién es, de que todas las grandes catástrofes no es no una mala decisión, sino tres malas decisiones concatenadas. Eh, la, segunda, la primera mala decisión es que el mar no está bien. A mí me parecía que yendo con un pádel no lejos de la costa, en una situación estaba ok, yo no conocía, no era un lugar que supiese, segunda mala decisión y tercera mala decisión, Iñaki me acompañaba en el pádel pero no tenía nada más pálida idea de cómo usarlo. Cosa que me di cuenta en mar abierto cuando de repente él se lo empezó a llevar la corriente y yo me encontré solo en, en medio del mar en una situación que era tranquila pero, pero, pero estresante porque yo sabía, digamos, yo sabía que, que, que estaba en control, digamos, ¿no? y en medio de eso me giro para decirle a Iñaki que voy a volver porque la situación ya no me gusta y cuando ah, me olvidé decir que estaba repleto de medusitas que parecían de una película de Miyazaki que no, no picaban, pero era raro porque te iban como, como, como raspando toda la piel y, y cuando me giro para decirle a Iñaki yo vuelvo porque esto está, hago así y una medusa enorme me pica en la cara, pero enorme, así tipo como todos los tentáculos y de repente yo empiezo a sentir una, es un pánico conocido que es como porque empiezo a sentir que hago una reacción alérgica que me voy a desmayar en medio del mar que estoy solo que me voy a morir en Noruega eh, que me pareció de una tragedia y que además todo el mundo va a decir qué estúpido porque o sea porque una, y, y me acuerdo que esa sensación de que yo podía morirme eso estaba bien pero no podía ser el imbécil que entonces tenía que luchar contra eso se mantuvo a salvo y ahí hay algo que donde donde la clave es no perder la calma ¿Por porque porque Nunca estuve fuera de control, pero podés estarlo si en un momento entrás, en, es decir, yo estaba lejos, estaba haciendo una reacción alérgica, me dolía mucho la cara, el mar estaba bravo, había corriente, era una situación que per se era difícil para mí. Eh, y ahí estuve bastante orgulloso porque, porque entendí que lo único que podía hacer era, era, era mantener la calma, cosa que no me sale bien por, por temas que hemos tratado en esta conversación, eh, pero lo logré. Y, y recién la pasé muy mal O sea, creo que fue una cosa Fue mejor que la del año pasado Porque el fémur salió intacto Es decir, las consecuencias al día siguiente Fueron, fueron nulas Quiere decir, no pasó nada Pero creo que, que retros, retrospectivamente eh, Fue, una, fue una, una de esas eh, fue, fue una situación bastante extrema
1: ¿No te podías subir al pádel?
2: No, porque el pádel se había, se había ido ¿Se había ido? Él se fue, él se fue. Ah,
0: no sé por qué aplaudimos esto
2: Mira, no él en él, la él, él, parte de las historias el pádel se fue él, él estaba con el padel, había mucha corriente él venía nadando, nadando y en un momento se lo llevó a la corriente a él no lejos del mar pero más adelante o sea, a vos no te pasó nada grave pero él no sobrevivió no él sí él, él no está sí, él no volvió no <risa> pobre Iñaki le, le, le deseamos que que, que, que en que, algún momento vuelva que sí. Tenga, sí. Sí, sí, sí. <risa> yo creo que en este momento está llegando al Ártico justamente <risa> salió porque él iba para el norte está
0: en el lance, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, a mí me tocó, o elijo, eh, ¿por qué aspectos de tu vida sentís gratitud? En realidad por un montón de aspectos, pero en particular por el lujo que siento que tengo de poder conversar así con, con gente querida eh, y, y de poder juntarnos y, y por un momento salir de, de ese ruido que hay por todos lados, de que todos nos gritábamos, que no conversábamos, todo eso, y de, de poder generar pequeñas burbujitas donde eso fluye de, de otra manera, eh, yo no entiendo cómo la gente me dice que sí a aprender de grandes. Los invito a que vengan a, a conversar, a encerrarnos en un estudio. Y, y para mí es un lujo que no lo termino de entender. Espero que no se corte. O sea, le prendo la, la velita todos los días eh, y por eso me siento muy, muy agradecido. Eso. Volvamos, volvamos a, la, a la inteligencia artificial. Eh, Dado que trabajaron en poquito tiempo en un libro, que terminó siendo un libro con una voz propia, que no es el promedio, sino una voz consensuada o que surgió como un emergente de la colaboración, seguro que hay cosas en las que no están de acuerdo. Eh, ¿En qué no pudieron ponerse de acuerdo? ¿Alguna cosa?
1: Eh, no sé si diría cosas en las que no estamos de acuerdo, pero sí creo que el capítulo de educación fue el más trabajoso de alinear miradas eh, y, y quizás no tiene tanto que ver con, con el contenido en sí sino que ahí sí teníamos un choque de estilos más marcado a mí en eso me gusta ser más provocador y a Mariano le gusta ser más preciso y más digo, con, pisar sobre terreno firme yo estaba más dispuesto eh, en, en, en ánimo de provocar a, a, a correrme a la frontera quizá dando algún paso en el vacío, eh, y creo que llega, digamos, llegamos a un capítulo, de hecho, cuento esto que no se ha contado hasta ahora, pero siempre, eh, con los libros que yo hice antes, eh, hablé con la editorial para tener un capítulo que se pudiera regalar, y le propuse hacer lo mismo a Mariano, y charlamos qué capítulo regalar, y el criterio que encontramos fue regalemos el capítulo que creamos que más útil puede ser, que mucha gente lo lea y lo use, y llegamos a la conclusión de que es el capítulo de Educación, y me parece lindo porque fue el capítulo más difícil de sacar adelante y a la vez un capítulo que los dos sentimos orgullo y reivindicamos como propio al punto de querer que sea el capítulo que se reale.
0: ¿Y cómo hicieron? ¿Cómo resolvieron esa tensión de que tenían distintas visiones, más provocadora, menos provocadora y ¿Cómo terminó siendo ese capítulo?
1: Eh, ya te digo, no era tanto una cuestión de contenido sino de enunciación. Y fue por eso, fue el más trabajoso de ida y vuelta de escrituras y reescrituras con este, esta característica que decía antes de, de, de no hacer control de cambios, pero también empezando a entender qué es lo que el otro, era, era el cuete cambiar algo que el otro después te lo iba a volver a cambiar. ¿no? Entonces, casi que sin una discusión, de, 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 no, no hubo una negociación explícita, hubo la concesión de empezar a dejarle al otro ciertas cosas que te dabas cuenta que para el otro eran importantes o, o sacar ciertas cosas que al otro lo ponían incómodo, Sí, terminando con mucha naturalidad, pero fue claramente el es más flor, difícil, más, más trabajoso.
2: ¿Vos, Marian? No, sí, yo coincido completamente. Eh, en general fue todo en un clima, los dos la verdad que creo que teníamos como, que éramos, fuimos relativamente blandos en el buen sentido, quiero decir, o sea, ninguno se puso como tremendamente rígido en algo y siempre hubo, el capítulo de educación fue el más difícil, a mí me tocó una fibra sensible, eh, esto es algo que yo lo he conversado mucho con vos, yo creo que con, con la educación hay una percepción eh, en general en muchísima gente desmedida del riesgo, lo que les lleva a tener un atrevimiento con la educación que no tendrían otros rumbos. El ejemplo clásico es, vos te vas a operar y tenés dos cirujanos, uno que te dice, mira, yo opero con el método tradicional, y el otro le dice, no, yo lo que hago es me inspiro, abro y lo siento un poco, y si veo que... Y vos no querés eso, porque no querés poner tu páncreas o, o tu apéndice a riesgo. Vos querés algo que a lo mejor no es el óptimo, pero que sabés que tiene una contención de riesgo. Lo mismo con un puente. Vos no querés un arquitecto que diga, no, a mí se me acaba de ocurrir, como una idea que a mí se me acaba de ocurrir, que es extraordinaria eh, y que, es, que tengo una visión, que es que el puente tiene que ser hexagonal. en vez, No, porque si se cae es un desastre. Y yo creo que en educación es muy difícil tener el registro de que si se cae es un desastre y que muchas veces se cae. Y como yo he investigado mucho en eso y conozco muchos casos de gente bien intencionada, progresista, eh, inteligente, eh, con, con, informada también, pero que hace un experimento en el mundo de la educación sin red y sin la contención y, sin, y ha generado déficits educativos muy sustanciales, eh, es algo que, con lo que yo tengo algo de, que se me vuelve un pelín más corporal. Eh, la, la, que ya no, es una animosidad que ya, ya me da ganas de empezar a pegarme un poco este, y, y entonces esa fue donde más nos topamos porque Santi tiene efectivamente con este ánimo de provocar eh, eh, una, una inclinación como a veces a, 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 a venir con propuestas muy originales y que quizás son extraordinarias pero que leídas fuera del tamiz de ese posible riesgo de contención eh, yo creo que pueden tener este tipo de problemas. Eso, por supuesto, es muy común. Eh, por ejemplo, la charla de Ken Robinson, para dar un ejemplo, que es la famosísima, la charla más famosa de TED, para mí es un enorme problema, porque alguien dice de manera muy graciosa y muy bella y muy inteligente algo que yo creo que es un desastre educativo. y Creo que eso tiene un riesgo enorme, porque parece sensata la idea, pero, de vuelta, si esa idea la aplicas a la cirugía, como alguien que de golpe tuvo una iluminación de cambiar la historia de la cirugía que no está probada, creo que se vuelve bastante peligroso. Y efectivamente fue muy cordial y muy respetuosa, porque yo lo dije en chiste, lo de, lo de no pasó nunca ni, ni de cerca, pero pen, pensé que era un poco distinto como lo resolvimos, porque yo creo que la manera que lo resolvimos, y creo que fue, fue buena retrospectivamente, es porque es cierto que, que yo también, como reacción a eso, yo creo que yo peco de conservador en la educación. Y de hecho lo hago, mis hijos van a un colegio muy tradicional y creo, es decir, porque... porque eh, digamos, es un poco el malo conocido, digamos, o sea, porque de vuelta creo que es muy difícil hacer una medida del riesgo. Entonces, la manera que creo que lo, lo resolvimos fue aceptando distintas voces sobre un problema. Y creo que en este caso lo hicimos explícito, dijimos como está el riesgo
1: de. de Hay una sección que se llama el riesgo de cambiar y de no hacerlo. El riesgo de no hacerlo. Me y di hacerlo. cuenta ahora, ¿eh? Pero en definitiva es, están los dos riesgos.
2: Por eso, entonces, y, y, y directamente, y era un caso en el cual, a diferencia de otros lugares, ese debate se hizo explícito porque creo que es, un debate, que es un debate genuino y abierto, no era un debate entre Santi y yo, es un debate en, en el mundo de la educación, es un debate donde, de, de, de un problema que no está resuelto. Eh, entonces, eh, retrospectivamente creo que también lo, lo encontramos una buena solución que es el punto en el cual no, pusi, no pudimos ponernos de acuerdo sin explicitar esto es lo que piensa Santi, esto es lo que pienso yo. Ahora todos lo saben igual. Nos pusimos... <risa> Lo pusimos como voces posibles uh -huh. eh, y como especulaciones sobre un problema que es complejo y en el cual nadie tiene la varita mágica, en el cual merece considerar unos elementos y considerar el otro, y, y a lo mejor es en cada uno el encontrar cómo ponderarlos.
1: Pero a la vez digo, esta sección, el riesgo de cambiar y de no hacerlo, me ayudó a mí a ver el riesgo de cambiar y a Mariano de ver el, a ver el riesgo bueno. de no
0: hacerlo. Está buenísimo. Santi, ¿tenías ganas de hacer algún agradecimiento?
1: sí. Eh, todo el libro tiene una sección de, de agradecimientos. Eh, a veces va adelante, a veces va atrás. En este caso quedó al final del libro. Y como tengo mucho miedo de que no lo lean, eh, porque está muy atrás, eh, quiero, quería tomarme dos minutos para, para repasar. Digamos, el, el criterio que yo pensé para, para agradecer en este libro es, arranco diciendo quiero agradecer a todas las personas que me hicieron ser quien soy. Y entre otros, agradezco a mi padre y a mi madre este, que, que me, me dieron sobre todo curiosidad y me dejaron esas tardes solo para canalizar la curiosidad leyendo libros. Agradecí a mis tíos Ani y Alberto, que lamento que hoy no pueden estar acá, y tenía muchas ganas de poder decirles ese agradecimiento a ellos en persona. Hoy lamentablemente por un tema de salud no pudieron acompañarme, pero bueno, no quiero dejar de, de agradecerles. Eh, que aparte creyeron en mí desde siempre y, y me apoyaron de una, de mucho. Eh, le agradecí a Matías Martín que abrió una página en mi vida que, no me imaginé que, que digo, nunca me imaginé a mí mismo comunicador y probablemente tampoco estaría acá ni hubiera escrito libros si, si algo no se hubiera activado en aquel momento. Obviamente a mis hijos eh, a quienes adoro y a mi esposa sin la cual nada, absolutamente nada, sería posible. Eh, pero en particular, aparte, aparte de, de, de los amigos, eh, sentí que tenía necesidad de agradecer a algunos profesores que me hicieron amar el conocimiento. Creo que buena parte de, de todo lo que fui haciendo en los últimos años tiene que ver con ese amor por el conocimiento, que un poco arrancó en la infancia, pero que claramente fue apuntalado y, y construido por muchas personas. Eh, y entonces quise agradecerles el libro, pero además quise invitarlos hoy acá. Eh, y algunos están en la audiencia en este momento y no quería dejar de aprovechar este momento mágico, hace algunos, hace 20 años que no los, no los veo, eh, pero siento que, que jugaron un rol crucial en que yo sea quien soy, así que quería aprovechar públicamente para, para agradecerles. Y finalmente a, a, a mi último amigo, el último amigo que incorporé en mi vida, Sam Misraji, mi amigo de 89 años, no sé dónde anda Sam, no lo vi, pero Cintia me señala, no lo veo yo de acá. Eh, que Sam, Sam es probablemente la persona más positiva y optimista que yo conocí en mi vida, y yo soy pesimista, y entonces admiro profundamente su optimismo, eh, y que me hizo, era, era, él tiene 89 años y es joven, eh, y me hizo reconciliar con, con, con el paso del tiempo, con, con la posibilidad de que ser joven o viejo no depende de tener 52 como tengo yo ahora, 89 como tengo, Sam es más joven que yo, cuando... Nos tocó caminar juntos por las calles de San Francisco. de San Francisco es una ciudad con pendientes muy marcadas. Yo le tengo que pedir a Sam que vaya más despacio porque no puedo seguirle el ritmo. Cuando yo lo visito en su oficina, su oficina tiene un ascensor que él por supuesto no usa eh, y yo le tengo que pedir que baje la escalera sin bajar los escalones de a dos y se agarre de la baranda. Eh, y entonces me hizo reconciliar con la posibilidad de tener 89 años y ser más joven de lo que hoy soy. Así que no quería dejar, por si no leen los agradecimientos, no quería dejar de pasarlos acá. Y estar mencionado Jerry, estar mencionado Mariano, mis amigos también, así que...
0: ¿Cómo cerramos? ¿Qué, qué quieren que le quede a la gente de esto como cierre?
1: Ahora vos me tiraste el fardo primero, eso te lo tiro ahora.
2: Yo creo que pasó algo bueno hoy. Hablaba justo con Santiago que estamos un poco en ronda de prensa, entonces las conversaciones van donde van, uno a veces tiene una, una intención de llevarlo a algún lado. Eh, yo creo que, un poco empecé con eso, querría terminar también con eso, como que para mí hoy hubo una cosa que fue un poco, diría, amorosa, o, o, no, no quiero usar la palabra optimismo porque no tiene que ver con si el futuro, pero como un acercamiento curioso, un acercamiento que, que no es, es como, como eh, medio rígido a ver con qué me voy a enfrentar y ya desconfiando. Eh, la génesis de la inteligencia artificial estuvo plagada de eso, o sea, era gente que, digo, si, si pensás, digamos, en, en, en los fundadores de esta idea, eran eran soñadores que, que, en vez de hacer ciencia ficción, porque a lo mejor no se le había bien la escritura, trataban de, de crearla y que se imaginaban mundos fantásticos en los que hubiesen inteligencias artificiales flotando por todos lados y que pensaban que esa era una manera de entendernos a nosotros mismos. Era una búsqueda que era una búsqueda profundamente humana. Yo creo que eh, la explosión de la inteligencia artificial tuvo un, un, un corolario que es un poco triste, que es esta, eh, toda esta reacción como de, de eh, precavida, eh, desconfiada, alienígena, esa idea de, del ovni que aterriza el GPT a ver de qué se va a tratar todo esto. Eh, a mí, a mí me, y hay algo, una idea de, de reconciliarnos otra vez, más allá de discusiones de si va a ser el, un, un paraíso o, un, o algo apocalíptico, la idea de, de encontrarnos de vuelta con esta gesta de que la comprensión de la inteligencia, la emulación de la inteligencia, la búsqueda de la inteligencia eh, es algo profundamente humano y que sobre eso se monta y se construye todo tipo de cosas humanas, las emociones, las narrativas, las historias, las películas, la cultura, eh, y a mí siempre, de hecho, está en el título, ¿no? como el contorno del humano, volver a ese lugar, a lo mejor de, de acercar esta, esta nueva entidad que aparece un poco con, en forma de monstruo, me, a haber logrado que esta conversación se mantenga en ese lugar, eh, no tanto de, de condena y de juicio, si es buena o si es mala, sino simplemente de, de, de que es un poco el, la conclusión inevitable de nuestra curiosidad y de nuestra pulsión por entendernos, de nuestra pulsión por buscar y por armar legos y por empezar a, a, a hacer esos juegos de preguntas y, y ver a dónde nos llevan. Yo celebro que la conversación haya ido hacia ese lado. No sé por qué pasó, porque hoy lo intentamos muchas veces y fue para otros lados. Entonces, a lo mejor fuiste vos, a lo mejor fue el lugar, a lo mejor fue que nosotros vamos, fueron ustedes, el público, el sitio, el eh, pero bueno, me, me, lo, lo celebro. Sea, sea la razón que sea, me parece que es, que es un gran entorno para, para, para este festejo, en última instancia, de, de este proyecto en el que nos embarcamos locamente hace unos meses.
1: Yo, para terminar, ayer me crucé con Andrés Resnick, un amigo en común. Eh, y Andrés se me acercó y me dijo: ¿Qué te pasó? La última vez que nos vimos, me dijiste que nunca más ibas a escribir un libro. Y yo no me acordaba haber conversado eso con Andrés Resnick, pero había dicho que nunca más iba a escribir un libro. A mí me con, lo lo cual, con lo cual digo: está bien, yo no me acuerdo con pero, mm. pero seguro ocurrió. Eh, y me abrió la pregunta: entonces, ¿Qué pasó? Me lo preguntó y dije: ¿Por qué escribí un libro más? Si yo ya no iba a escribir más libros. Eh, no solo escribí un libro más, sino que en el momento que Mariano me lo propuso, acepté en el mismo llamado telefónico, ni siquiera le dije dame un ratito. O sea, después empecé cómo se lo explico a mi esposa, pero, pero lo pensé después de haberle dicho que sí, cortado la llamada. Eh, y creo que hay dos razones. Una es que me entusiasmaba la idea de trabajar con Mariano eh, y, y el desafío de escribir un libro de a dos. Pero la otra es que siento que este es un libro tremendamente necesario. No sé si lograremos que el libro haga lo que estaría buenísimo que haga, ojalá. Eh, si logramos eso, va a haber sido una gran contribución. Eh, y una de las, de las eh, cosas fundacionales que nos pusimos, como la primera vez que hablamos ya más en concreto de qué libro queríamos hacer, es que no queríamos un libro para expertos, al contrario, todo lo contrario, queríamos un libro que sin simplificar excesivamente le diera la bienvenida eh, a, al nuevo mundo, porque esto va a ser, ya está empezando a ser parte de la vida de todos, a todas las personas que sienten que, que no lo pueden entender o que no, no les interesa o que debe ser aburrido. Eh, entonces, la apuesta es esa, la apuesta es esto, que va a ser una parte central de nuestras vidas en los próximos años, acercarlo de la mejor manera que pudimos los dos, combinando nuestras miradas y, 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 y nuestro conocimiento, para que ojalá sea un aporte. En, en inglés probablemente haya muchas cosas, en español muy pocas. Eh, entonces tengo la sensación de que era un libro muy necesario y ojalá eso se plasme.
0: Eh, yo estoy agradecido también por esta conversación, eh, pero en particular agradecido por la posibilidad de pensar algo que nos está transformando de maneras que no tenemos idea cómo van a evolucionar en el tiempo, algo que nos, nos pone en jaque en un montón de dimensiones, que nos sentimos amenaza y también la ilusión de poder resolver problemas o ser más potentes en nuestra creatividad o lo que fuera. Y me parece que lo que nos invita a hacer el, el libro y lo que están haciendo ustedes en general es a, a empaparnos del tema y, y no salir corriendo y meternos en nuestra, en nuestra guarida, sino de salir y, y ver qué nos pasa con esto, ¿no? Y me parece que, el, que creo que es lo que pasa en general con cualquier buena conversación. Este libro es una buena conversación entre Santi y Mariano, que ojalá nos incluya muchos más. Eh, y yo me voy pensando un montón de cosas nuevas, tengo ganas de probar, tengo ganas de experimentar y ver qué, qué me pasa, así que gracias a los dos. Le damos un fortísimo aplauso a Santi y a Mariano, gracias, gracias, gracias. Y más allá, más allá de si compran el libro, lo leen o no, los invito, los invito, iba a decir los invitamos, por lo menos los invito yo, pero sospecho que Santi y Mariano también lo van a hacer, a que si hay algo que les quedó dando vueltas en la cabeza hoy, lo conversen con sus amigos, con la gente cercana, porque está bueno empezar a esparcir la conversación sobre temas que seguramente van a ser importantes para nosotros. Si quieren, compártanlo. Eh, gracias por darme la oportunidad de, de conversar tanto. Gracias, gracias. gracias, gracias Jerry, Y así terminó la conversación que tuvimos con Mariano Sigman y Santiago Bilinkis. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra Mariano y Santi. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes cuando vuelva a conversar con gente que admiro para seguir aprendiendo durante toda la vida.